0: Hezké odpoledne vám všem posloucháte. Český rozhlas Ostrava krátce před půl čtvrtou odpoledne se teď vydáme na Novojičínsko. Například i z drobných střípků osobních příběhů vzniká totiž nová expozice věnovaná legionářům a legionářské obchodní škole na zámku ve Studence. Tím vším se zabývá... Bronislav Novosad, vedoucí Vagonářského muzea, které právě v zámeckých prostorách sídlí. Právě do jeho rukou se dostávají soukromé archiválie, které jsou pro rekonstrukci legionářské historie a zámku velmi důležité. Na místě proto byla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová, aby toho pro nás zjistila mnohem víc. Takový soubor fotokopí, které
1: Bronislav Novosad, vedoucí Vagonářského muzea ve stunece drží v ruce. Je to krásný rukopis, jak se dívám, a jsou to nějaké vzpomínky?
2: Abych to uvedl do těch souvislostí. Když jsme otevřeli tu místnost věnovanou legionářům legionářské škole, tak už za tři dny tady přijela paní se svým synem ze slovy, že pátrají po svém předkovi mm-hmm. Bouslavu Týlem, který byl legionářem a který tady taky byl na té legionářské škole s tím, že mají doma nějakou kroniku, ze které teta vypsala ty pasáže, které se ty Právě jeho osoby, takže na těch zvětšených kopích, které jsem si mohl nafotit, je krásně popsaná celá anabáze, jak se dostal k legionářům, kde byl. Nejpozději se vraceli legionáři z Ruska, kteří se vraceli přes Sibíř, do Vladího Stoku, přes Panamský průplav kolem Světa Domů. Mm-hmm. Bohuslav se vrátil s zdravím, zdravým, to bylo radostí a teď se popisuje, za jakých okolností, kam přišel, co si přivezl a podobné záležitosti. Co je zajímavé každopádně, je to, že jsou tam zmíněné i ty okolnosti, že než začal chodit do tady té legionářské školy ve studence, tak navštěvoval jednoroční školu v zámku Leontinka u Kokořina, protože on pocházel z oblasti ano, ano. Takže to je zase nový směr bádání,
1: nová linka, nová
2: linka příběhu. takže jsem moc rád. Smutné je, tak jak se to konstatovali i oni, že když v roce 1922 umírá v Opavě, tak na tom pohřbu jeho jsou pouze tři osoby. To byl jeden spolužák stali školy, jejich předek, dědeček a právě vedoucí tady té školy nadporučík Vospálek. Takže z tohoto pohledu ti legionáři nevždy byli nějak společensky přijímání, mm-hmm. což i ona zdůraznila, že to bylo smutné. Každopádně než ten jejich předek jel na ten pohřeb, tak přespal tady na zámku. Já tu pasáž možná najdu. Zkusíme, zkusíme ocitovat najít, se vzpomínek přepsaný. Jo, tady je to. P.S. před pořbem ještě odjel do studentky do zámku, spíše hradu, kde byl Bohouš na škole. V zámku byl jen pan nadporučík, to byl ten pospálek, pozdější mm-hmm. štábní kapitán, ke kterému máme materiály, on pocházel z Plzeňska. Škola měla prázdniny, přidělil mi ubytování. Spal tam se mnou jeden žák, který již neměl rodinu a neměl kam jít na prázdniny. Šel jsem na večeři do obecního domu nebo radnice s obsluhujícím jsem pohovořil, byla dcerou hostinského. Říkala, že bohuše zná, že tam chodil hrát na housle a že tam také hrál divadlo. Říkala, že to byl hezký synek.
1: A Pane, to... důsledek, Co si představit, že se ti legionáři tady v té legionářské škole ve studence učili? Jaké bylo uh, jako by to, to bylo spíš... informací nebo můžem... dovedností? Nebo co si jim tady dostalo?
2: Uh, spíš to byla taková obchodní akademie, to znamená taková základní představa, já neřeknu, aby později byli schopni se začlenit v rámci té společnosti, takže většinou to se učí na obchodních akademích, aby uměli uh-huh. se orientovat v nějakých právních věcech, v nějakých uh, účetních věcech, uh, možná i nějaké konverzace, písemnosti, vlastně, protože přece jenom ti lidé mnohdy byli nechci použít výraz, ale byli jinak společensky zařazení, než odešli do těch uh-huh. bojů, uh-huh. do těch legí. Samozřejmě, mnozí byli velice kulturně nadaní, hudebně nadaní, takže to, co tady jsem vám ocitoval, potrhují i zápisky z zdejší kroniky, kde opravdu ti legionáři se účastnili společenského života, podporovali společenský život, byli hudebníci, takže ti lidé je tu opravdu měli rádi.
1: A návštěváte paní a vlastně tady překopírované vzpomínky ty teda podnítily pátráník.
2: Samozřejmě je to věc, která se týká historie zámku jako takového. Mm. Postupem času snad se nám podaří získat další informace, protože ono to tak vždycky bývá. Ze začátku nikdo nic nemá, nikdo nic neví mm. a postupem času se nabaluje. to nabaluje. Ale
1: mohlo by z toho být vlastně příběh, takový střípek do té expozice, kterou mm. vy samozřejmě budete dále obohacovat a rozšiřovat, Takže i životní osud Bohusleva Týlého. Právě díky podnětu paní, která
2: patří k rodině,
1: tak by se mohl návštěvníkům představit. Určitě
2: chceme poskytnout případným zájemcům, návštěvníkům informace, které se týkají nejen legionářské školy, nejen legionářů jako takových, ale všeho, co se nám dostane. Určitě.
0: Říká pro zatím odpolední českého jeho ostrava vedoucí Vagonářského muzea ve Studence Brunislav Novosadno a o nové expozici toho prozradí určitě víc i po písničce. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a vracíme se zpátky na Novojí Čínsko přímo do studenky do Vagonářského muzea. Jak už víte, legionářské historii je na zámku právě ve studence věnovaná místnost, které vévodí na zdi objevený nápis Nazdar. Teď ale uvnitř pracují restaurátoři. Před pár dny tam dokonce objevily tajné schrámky v trámech, opravované stropní konstrukce. Úpravy interiéru mají stihnout do začátku návštěvnické sezóny. No a. Přibudou i další přírůstky do sbírek, například lodní lístky z roku 1920, které měli legionáři pro návrat do vlasti. O dalších zdrojích pro expozici řekl už více redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové, vedoucí vagonářského muzea ve studence Bronislav Novosad.
2: Třeba další zajímavou informací je, že je dochováno fotoalbum od legionáře tady, který jeho vnuk žije ve studence časem věřím tomu, že se ho podaří třeba naskenovat a posunout dál, aby lidé viděli, v jakých podmínkách třeba putovali po té Sibiři, po té magistrále, co to byl vlastně ten legiovlak, co to byl ten obrněný vlak Orlík a jak se vraceli, kdy jako dar vezli tehdejšímu prvnímu prezidentovi Tomáši Gariku Masarykovi medvědy, kteří samozřejmě vyrostli, byli větší, takže tam jsou i zajímavé fotografie, jak se s nimi objímají. Takže postupem času věřím tomu, že i toto téma bude zajímat víc lidí, protože přece jenom bezprostředně se týká historie zámku jako takového.
1: Připomeňte ještě jednou ta léta, kdy tady ta škola fungovala.
2: No, co se týká fungování školy, tak je to spojeno z lety 1919 až 1923. To, znamená to bylo čtyři... vlastně
1: těsně po skončení česně. první světové ano. války a takhle úplně akutně oni uměli vytvořit prostě podmínky pro ty, kteří se vraceli z té Sibiře uh, pro legionáře.
2: Abych řekl tím, že jsou určité písemnosti, které se týkají třeba předávacích protokolů nebo okolností, kdo zatím stál, kdo byl jakoby ten představený, ten vedoucí té školy, uh-huh. ten kapitán pozdější štátní kapitán, Vospálek. To jsou věci dané, jo? ty předávací protokoly a tak. Ale přesný průběh té školy, jak to probíhalo, ta výuka, jestli třeba začínali 8 hodin, jestli, jaký byl rozvr hodin, že to zatím k dispozici nemáme. Ale jestli, že existují vzpomínky, třeba tady, jak je zmíněn ten Bohuslav Týle, který vzpomíná na, vlastně, přes toho svého předka na to fungování té školy, tak je pravděpodobné, že postupem času se třeba objeví nějaké zápisky, které, nebo nějaký dopis, který popíše, jak to na té škole uh-huh, opravdu uh-huh. vypadalo.
1: A oni byli vlastně v jakém věku, kdy se tady do té studenky dostali ne. na těch
2: když vezmete, pár
1: let? Třeba, když vezmu,
2: že on se narodil 1898, uh-huh. zemřel 1922, takže 24 let, to znamená, když se tu dostal...
1: 20 letí prostě děl. synci, kteří se vrátili
2: z, války. z toho
1: válečného putování po Sibiři, tak to byly, záhy po skončení války.
2: Protože to byly invalidé. Mm-hmm. Řekněme si i osud tady toho vyše zmíněného pana Týleho nebyl až tak dálece šťastný, protože samozřejmě ty úrazy, ty střepiny a další komplikace, mm-hmm. protože většinou to byly následky nějakých vnitřních zranění, které se potom projevily, říkám, nejsem lékař, ale tady právě v sborníku s borovským hrdinům hrst vzpomínek, které jsme dostali taky darem. Mimo jiné je pasáž věnovaná studence a tam je přesný název. Byla zde zřízena pečí Ministerstva národní obrany v kanceláři Československých legií obchodní škola Československých legionářů invalidů, pro kterou dle doslechu darem propůjčil zdejší zámek s krásnou zahradou bývalý majitel zdejšího velkosadku pan Blicher. I oni tady třeba formulují z doslechu. My ty protokoly, které jsou uložené v archivu Novém Číně, máme k dispozici, to znamená víme, kdo podepisoval zapůjčení, kdo vracel, ale jak říkám, nikde není přesné o průběhu té výuky. Celkem pořádány čtyři běhy. Každý čítal 40 chovanců invalidů, legionářů, Bratry zároveň hodně jako umístili. Ač zmíněná škola byla zahájena v roce 1919, čítala i hned 43 bratří, došlo přece k založení naší jednoty až teprve v roce 1922 z iniciativy školy. To znamená, jako tady byli legionáři ti invalidé mm-hmm. a potom se ještě tady založila legionářská prostě ta, to uskupení, tu pobočku jednoty přívozské. Ono ano. je to trošku komplikované. A když to řeknu upřímně, já se s určitými věcmi teprve jako by, seznamuji a nejsem přímo, já jim odborník na Československé legie. Ta expozice se v podstatě bude vyvíjet, kdy je předpoklad, že potom tady bude i QR kód, kde si ten návštěvník bude pomocí chytrého mobilu schopen načíst, aby se dostal do muzea československých legií v Praze. Samozřejmě předpokládáme, že určitou dobu tu budou i vystavené ty rolapy, co jsou ve Vestibulu. Jinak, protože přece jenom za Blicheru to byl hudební pokoj, a ze studeneckého zámku se toho moc nedochovalo. Ve sbírkách Muzea Novojčínská je sedáci garní právě po šlechtické rodině Blicheru, tak třeba někdy v budoucnu se podaří ji zapůjčit, aby byla součástí interiéru tady v zámku ve studence. Nyní je vyinstalovaná v muzeu v Bílovci a zatím je ze strany muzea, pokud seženou nějakou adekvátní náhradu, ji tady případně v nějakém časovém horizontu umístit.
1: Bronislav Novosad ze studenky Petra Štrimplová, Český rozhlas.